Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Es imposible que una organización sea exitosa y avance sin visión. Mira lo que dice o lo que dijo Helen Keller, para que no digan que solo traigo versículos. Helen Keller dijo, lo único peor a no tener vista es no tener visión. O sea, hay gente que tiene mucha vista pero poca visión. Hay gente que no tiene mucha vista pero tiene mucha visión. Entonces, nosotros queremos en esta casa ser una casa que tiene visión. Queremos saber hacia dónde vamos. Hay una historia en la Biblia que habla acerca de la importancia de tener una visión. Y les voy a dar el contexto. El contexto es un profeta que se llama Abacuc. Así como no le vas a poner a tu hijo Esdras, tampoco le pongas Abacuc. ¿Ok? Este, le, le decimos Cuquito. Cuquito, Cuquito. Entonces, el profeta Abacuc estaba preocupado por la situación espiritual y social de la nación de Israel donde él vivía y elevó una oración a Dios, un clamor. Entonces, lo que vamos a leer ahora es parte de la respuesta de Dios al clamor porque Abacuc le está diciendo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para sacar al pueblo de esta situación y llevarla a lo que tú has dicho que va a ser este pueblo? ¿Cómo hacemos para llevar a esta nación a, la, a lo que tú dijiste que algún día iba a ser, a lo que tú prometiste? Y Dios le contesta en Abacuc capítulo 2, versículo 1, le dice así. Me mantendré alerta, dice Abacuc, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Digan conmigo, reclamo. La palabra reclamo ya es la palabra argumento, como cuando dos personas están discutiendo y alguien trae un argumento. ¿okay? Dice, y el Señor me respondió, escribe la visión, di eso, escribe la visión. ¿Qué le respondió Dios? O sea que antes de decirle lo que tenía que hacer, le dio una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Abacuc, te voy a decir algo importante. Me dijiste que tú quieres que yo te diga cuál es la estrategia para llevar a este pueblo donde te lo vas a llevar. Ok, necesito que lo escribas. Ok, escribe la visión, le dice. Y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse ¿cuántos saben que las visiones de Dios siempre se cumplen? aunque parezca tardar como decía Lina ahorita espérala porque sin falta vendrá mira qué tremendo que después de que Habacuc ora Dios le da una visión la palabra visión en la Biblia significa imagen mental di conmigo imagen mental una imagen mental o sea Dios le da a Habacuc una imagen mental de lo que va a suceder de hacia dónde él debe llevar a la nación eh, con respecto a su función profética pero la visión va acompañada de una instrucción muy clara escribe la visión esta frase escribe la visión porque luego fíjate que le dice tállala talla en unas tablillas para que resalte con claridad porque la palabra escribir es la palabra tallar. Él no le está diciendo que la escriba, sino que la talle. Y por eso dice que resalte, porque está pidiéndole no que talle hacia adentro. No es engrave, es tallar para que las letras queden sobresaliendo en la tablilla donde él la va a escribir. Como en 3D, exacto, como, como en 3D. Wow, qué buena, qué buena imagen. Exactamente. Entonces le dice, escríbela, escribe la visión para que resalte. Oye esto. Talla la visión para que quede un registro oficial y permanente con el fin de que no se les olvide ni se diluya. Porque la palabra escribir es la palabra tallar y era tallar en un documento oficial. 
Antes había documentos oficiales que los hacían tallados precisamente para que nunca se borraran. Y la razón que los hacían así es porque el propósito era que ni se les olvidara la visión ni se diluyera. Digo amigo, olvidar, diluir. Dilo, olvidar, diluir. Señor, ¿qué vamos a hacer con Ecclesia Miami? Ok, te voy a decir lo que vas a hacer, pero necesito que escribas la visión. Para que no se les olvide ni se diluya. Quiero que la escribas en un lugar visible. ¿A dónde? En la pared de la entrada de la iglesia. A la derecha. O sea que los zurdos nos fregamos. ¿Alguno de ustedes ha ido a un restaurante donde hay meseros que no apuntan? ¿Tú no te pones nervioso cuando el mesero no apunta? Yo de frente le digo, hey, tú tienes buena memoria. De frente. Le digo, ¿tú por qué no apunta? No, no, porque yo llevo 35 años. Me preocupa más. Si fuera joven tendría más buena memoria. Tengo 35 años haciendo lo mismo. Y entonces, ¿tú sabes qué pasa? Que a mí, a mí me ha sucedido, a nosotros nos ha sucedido que hay meseros que no apuntan. Y una de dos, o se les olvida un plato. Eso no falla, men. Y la chica, la chica en Caesar. ¿Usted había pedido una chica en Caesar? Ah, déjeme ver cómo va. Ya tú sabes cómo te dicen así, fue que se le olvidó. Y van y, ah, rápido, una chica en Caesar. Y te ponen el pollo todo crudo, así. O se les olvida un plato o te traen lo que no es. Quiero que sepas algo. Tenemos que tener cuidado de que no se nos olvide lo que Dios nos ha llamado a hacer. O que terminemos haciendo algo diferente a lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, para evitar esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Escribir la, la visión. Y memorizarla. No queremos que se nos olvide, no queremos que se nos diluya. ¿Cuál es la visión de Ecclesia Miami? Ayudar a las personas a conocer a Dios y crecer integralmente para que cumplan su propósito y transformen la sociedad o la comunidad. Esa es nuestra visión, está escrita ahí. Dios nos mandó a escribirla porque esta iglesia no pudiera llegar a ningún lado si no es por su visión. Nosotros sabemos para dónde vamos. Mira qué tremendo, porque cuando hay visión, Sabemos hacia dónde vamos. Dile al de al lado. Cuando tú tienes una visión. Tú sabes para dónde vas. Por lo tanto. ¿Qué pasa si no tienes visión? Oye. Qué inteligente eres tú. Yare, chica. Tú eres cubana. ¿Verdad? Ay, chico cubana. Qué inteligente. Cada decisión que tomamos aquí. En esta casa. Apunta hacia la visión. Por eso se ven los resultados. Escúchame, es importante que tú entiendas esto. En Ecclesia Miami sabemos hacia dónde vamos. No estamos adivinando, no estamos improvisando, no estamos en aproximaciones. En Ecclesia Miami sabemos para dónde vamos porque tenemos una visión clara. Y te tengo una frasecita que me dio el Señor para ti. Es esta. Cuando no tienes visión, terminas viviendo por pasión. Cuando no tienes visión, terminas viviendo por pasión. ¿Cómo así? Cuando una persona no tiene la meta clara y no sabe para dónde va, le toca tomar decisiones basadas en lo que siente ganas de hacer. Entonces, terminas haciendo lo que tienes ganas de hacer, no lo que tienes que hacer. Y si eres un, si tienes el temperamento como el mío, que yo soy súper apasionado, yo soy del momento, súper soñador. A mí me encanta comenzar nuevas cosas, pero me cuesta mucho terminar las cosas que comienzo. Entonces, si yo no tuviera una visión clara, yo tendría 87 libros comenzados. 
43 ministerios comenzados. Pero no tendría nada para mostrar. Entonces, cuando tú no tienes una visión, empiezas a vivir de acuerdo a lo que tienes ganas de hacer, no a lo que te toca hacer en ese momento de tu vida. Por lo tanto, no construyes nada. Empiezan a pasar los años y cuando miras hacia atrás, no hay nada edificado. Hay mucho comenzado, no hay nada edificado. Si no hay nada edificado, no hay ningún legado. No tienes nada que dejarle a nadie, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a nadie. Porque te pasaste toda la vida como veleta al viento, viviendo y caminando hacia donde sentías ganas de caminar, hacia donde te llevaba la vida y nunca pudiste terminar nada de lo que comenzaste. Si José Víctor Dugán, Renovisky, Argüello, Renovisky, Roncayo, Angulo, Tefel, Cuá, Génico, Sinares, Vargas, Sinares, Craponel, Wilches, Coronado. ¿Puede escribir un libro? Cualquiera puede. Si José Víctor Dubán, Renovisky, Argüello, Renovisky, Roncayo, Angulo, Tefel, Cuaz, Génico, Sinares, Vargas, Coronado. ¿Tiene un máster? Cualquiera puede hacer un máster. Si José Víctor Dubán, etcétera, tiene un matrimonio saludable, puede ser buen papá, pudo estudiar. Sigue estudiando, puede dirigir una organización, 12 iglesias. O sea, si yo puedo hacer todo eso, yo te quité todas las excusas porque yo fui diagnosticado con ADHD desde niño. Y de las 10 categorías, 9 me salieron en 10. Y la décima me salió en 9. O sea, estoy fregado. Y los doctores dijeron que yo no podía ni graduarme de colegio, que no iba a poder estudiar en universidad, que no tenía la capacidad de organizar mi mente para, para administrar un hogar, que no iba a poder sacar una maestría, que no iba a poder escribir libros. Yo quiero que tú sepas que la razón que yo he podido lograr todo lo que he logrado es porque tengo una visión y porque estoy casado con Jessica Lynn Crisien. Porque si se me olvida la visión, Tengo un angelito que me recuerda de vez en cuando y de cuando en vez, algo así como que cada tres minutos. Exacto. Ella ha aprendido, algún día le tienes que enseñar de eso a las mujeres. ¿Verdad? Esperar el momento adecuado, el lugar adecuado, la cantaleta adecuada. No, te... Quiero decirte algo. Dios te llamó a grandeza. 2020 es el año de tus sueños cumplidos. 2020 es el año de tus sueños cumplidos, pero dile al de al lado, necesitas una visión. Dile para que sepas hacia dónde vas. Si se lo quiere decir en Barranquilla, Cuba, venezolano, dile para que sepas para dónde va. Cuando tenemos visión sabemos para dónde vamos. Mira qué tremendo. Cuando hay visión, Avanzamos confiados. ¿Cuánto, ¿Cuántos quieren avanzar confiados en la vida? ¿Qué diferente es avanzar así que uno no sabe ni para dónde va? Que cuando tú puedes dar pasos con certidumbre de fe. Cuando tú avanzas confiadamente. Para eso necesitas una visión. Quiero recordarles una palabrita que usó Abacuc en el pasaje que leímos. Él dice... Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga. De su respuesta a mi reclamo, digo conmigo reclamo. Yo les enseñé que la palabra reclamo es que argumento. Entonces, lo que Abacuc está diciendo es, voy a esperar para ver qué me responde Dios con respecto al argumento que le estoy presentando. Pero en el contexto original, escucha esto, 
no es solamente cómo va a responder Dios a mi argumento, oye, oye, sino cómo voy a responder yo cuando me enfrente a los argumentos. No es lo mismo. No es lo mismo cómo va a responder Dios a mi argumento, a qué actitud, qué acción, qué respuesta le voy a dar yo cuando en la vida se me enfrente o se me levanten los argumentos. ¿Cuántos aquí, cada vez que quieren hacer algo, se le levantan argumentos en la mente? Yo te tengo algunos argumentos. Yo apunté algunos aquí. Por ejemplo, no hay recursos suficientes. No hay, en Barbara quiero, no hay plata. Pero mi amor, ¿cómo vamos a hacer eso si no hay plata? Otro, la gente no está lista. Los líderes no están equipados. Nadie había hecho algo así antes, José Víctor. ¿Por qué vas a construir una iglesia de eso? Es que ustedes dejen que vean. Iglesia Miami va a ser la iglesia más cool de esta ciudad. No, dejen que ustedes vean lo que estamos planeando. No existe. Y ya un, un arquitecto me dijo, ¿no? ¿Por qué eso nunca se ha hecho antes? Le digo, precisamente. ¿Cuánta gente dice, nadie ha hecho eso antes? Ahí es donde más ganas me dan. No solo es para la gloria de Dios, sino que me da un fresquito por dentro cuando la gente dice, oye, pero tú eres el primero que hizo eso. Sí, para la gloria de Dios. Amén. Seamos honestos, se siente sabroso. Claro, es que yo quiero que ustedes tengan el mejor lugar, un lugar único. Yo quiero que cuando tú invites a tus amigos, tú le digas, no, deja que tú veas el lugar al que te voy a llevar. Tú no te puedes imaginar lo que estamos diseñando para ustedes. Otra excusa, te dicen, no, pero es que tú no estudiaste eso. Otra excusa, es que todo lo que tú comienzas fracasa. ¿Cuántos escuchan eso? Yo quiero saber. Yo lo escucho. Otra excusa, aquí lo puse, eres muy viejo. O eres muy joven. O eres hombre. O eres mujer. El dueño de Victoria's Secret es hombre. Todo el mundo pensaría que es una mujer. Pero parece que los hombres tenemos mejor gusto en ropa interior. Parece. Digo yo, no me parece estratégicamente. ¿no? Cada vez que vamos a hacer algo. Se levantan argumentos de afuera y de adentro. Entonces, si tú quieres estar listo para responder a los argumentos, necesitas tener una visión. Porque cada vez que a mí se me levantan los argumentos, yo pienso en nuestra visión, ayudar a la gente a conocer a Dios, yo digo, ok, el lugar tiene que ser un lugar conducive, que promueva conocer a Dios. Y como ustedes saben que nosotros queremos alcanzar a la gente que tal vez nunca iría a una iglesia, por eso el lugar tiene que ser extraordinariamente diferente. Que la gente llegue y la gente jamás piense que eso es una iglesia. Uy, es que me muero de ganas de... Pero no todavía. ¿Cuántos quieren saber? Ok. Al fi... ¿Cuándo? El 29 de marzo les voy a mostrar más o menos cómo va a ser el lugar. 29 de marzo. Del 2025, no mentira, de este año, 21 de marzo de este año. Se te levantan a ayudar a las personas a conocer a Dios, crecer integralmente. Ok, yo digo, ok, estos son los ministerios que tenemos que tener para, porque yo creo en el crecimiento espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos, entonces, ya van a ver, al final les voy a decir las cosas que tenemos planeadas para este año y se van a dar cuenta que todas tienen que ver con la... Cada vez que iba poniendo una de esas me salió un argumento. No, pero ¿y, qué? ¿Y la plata para traer a esa gente para acá? No, pero, no, pero, no, 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 no. 
Así mismo. Viste, con efectos especiales y todo. Yo quiero aprender a avanzar confiadamente. Mira cómo dice el pasaje que leímos al principio. Habacuc, el versículo 3 dice, pues la visión se realizará. Dile al lado, la visión se realizará. Digo conmigo, la visión se realizará. ¿Cuántos le creen a Dios que la visión se realizará? Mira, la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y dice, no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Escúchame, Iglesia Miami, cuando hay una visión de Dios, podemos caminar confiados porque Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido la visión de Dios para esta casa no dejará de cumplirse, ciertamente vendrá. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Escucha. Y tercero, porque dijimos, cuando hay visión sabemos para dónde vamos. Cuando hay visión caminamos confiados. Y cuando hay visión, oye esto, podemos ser proactivos, no reactivos. ¿Saben la diferencia de esas dos palabritas? Podemos ser proactivos. Proactivo significa que tú le pegas adelante. Tú estás preparado. Tú vas tomando decisiones sabiendo lo que viene. No reaccionando a lo que ya está pasando. Entonces cuando tú no tienes visión. A ti te toca reaccionar a la situación del momento. Cuando tú tienes visión. Tú vas tomando decisiones por adelantado. Y vas preparado para el momento. ¿Ok? Entonces seamos honestos. En la vida siempre habrá situaciones inesperadas que van a demandar una reacción. O sea, es importante, por eso la Biblia nos enseña cómo reaccionar. Ojo con esto. Pero eso no significa que podamos vivir una vida basada en reacciones. O sea, hay que aprender a tener la actitud para lo inesperado. Siempre habrá cosas inesperadas, pero hay gente que solo vive en lo inesperado. Porque no espera nada. No planea nada. No tiene ninguna estrategia. No tiene visión. Entonces, toda la vida se la pasa resolviendo rollos. Y yo les he enseñado a ustedes que el que vive para resolver no tiene tiempo para construir. Tú no puedes construir si no tienes visión. Porque si no tienes visión, no tienes valores. Si no tienes valores, no tienes plan de acción. Si no tienes plan de acción, no tienes estrategia. Si no tienes estrategia, ¿con qué vas a armar un equipo? ¿Un equipo para qué? Si no sabes ni lo que vas a armar, no sabes ni para dónde vas. Nosotros tenemos esta casa, nuestra visión, tenemos nuestros valores, tenemos estrategia, con eso, base a eso hicimos estructura, tenemos los job descriptions, los manuales de funciones de cada cosa. Entonces, basado en eso, traemos gente que necesitamos para hacia dónde vamos. No necesitamos ahora, lo necesitamos dentro de tres meses y hay que traerlo ya. Y hay que pagarles para que vengan a aprender. Nosotros no podemos estar reaccionando porque no se construye. Una iglesia no crece 40% reaccionando. Dí conmigo, para construir hay que ser proactivo. Eso significa que hay que tener una. ¿Cuál es la visión de Iglesia Miami? Y crecer para que cumplan su. Y transformenla. Ahí los voy con ayudita hasta que se la aprendan. ¿Okay? ¿Y cómo voy a saber lo que tengo que hacer? Mira qué tremendo. Porque si tú tienes una visión, tú vas preparado para la visión. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que el mismo que te da la visión, te da las estrategias para esa visión. Así de grande es Dios. El mismo Dios que nos habló eso, 
es el mismo Dios que nos va mostrando cada paso de esa visión y nos va mostrando las estrategias para lograr cada paso para lograr la gran visión porque qué sucede que esa gran visión se divide en pequeñas visiones es como no sé cuánto aquí le gusta el ciclismo levantemos las manos al señor los de mi época cuando yo estaba en la universidad del norte en Barranquilla me escapaba de clase para ver el tour de Francia y me iba a ver a Lucho Herrera y a Fabio Parra los escarabajos colombianos que comían panela y entonces los, los europeos decían los colombianos comen piedra Tú sabes, porque andaban con la panela y esa panela los ponía, mejor dicho. Y entonces yo me escapaba y me encantaba el Tour de Francia. Y yo creo que el Tour de Francia debe ser la competencia más difícil que existe en el planeta. Es como un mes entero, creo que solo hay cuatro días de descanso. Y yo no sé ni cuántos kilómetros hacen todos los días. Pero entonces, esa gran carrera donde avanzan miles de kilómetros está dividida en etapas de 200, de 300, de 400. Tú no puedes llegar a la meta final si no tienes pequeñas metas en el camino. O sea que la gran visión tiene que tener pequeñas visiones. Y si tú eres como yo, yo no funciono con una gran visión. O sea, a mí me encanta ver lo grande, pero si yo no tengo lo pequeño, yo me pierdo en el camino y yo no sé cómo llegar a lo grande. Entonces les quiero hablar cuál es la visión de este año. Esa es la visión de Eclesia. Pero ¿cuánto quieren saber cuál es la visión de 2020 para Eclesia? ¿Cuánto lo quieren saber? Qué bueno que hay seis personas que la quieren saber. Me alegra tanto. ¿Cuánto quieren saber la visión? Ok, mira, este es el pasaje. Okay, esta es la estrategia, este es el paso para esta etapa que nos va a ayudar a seguir caminando hacia eso. Está en Isaías 54.2. ¿Están listos? Dice, agranda tu casa. Porque no puede ser que el zapato siga determinando el tamaño del pie. No queremos Juanete, Pedrete y Santiaguete. Okay, los pobres, están, los deditos de la iglesia están así. Agranda tu casa, construye una ampliación. Extiende tu hogar. Y no repares en gastos, oye, pues pronto estarás llena a rebosar. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios por eso? Entonces, quiero que notes cómo el Espíritu Santo ya te va mostrando hacia dónde va la cosa. Entonces, ya yo empecé a planear. Entonces, basado en eso, les tengo las cinco áreas en las que vamos a trabajar en este 2020. ¿Ok? ¿Están listos? Ok, primera área que vamos a trabajar. Basado en ese pasaje, vamos a crear un departamento, un ministerio de consejería pastoral. Qué bueno que mi esposa está contenta, me alegra tanto. O sea, vamos a contratar una pareja pastoral que está, que ha estudiado consejería pastoral, que tiene los diplomas necesarios para formar un equipo de consejeros pastorales para que ustedes todo el tiempo tengan acceso a una consejería pastoral íntegra, saludable, preparada, profesional. Digo, amigo, profesional. O sea, yo creo en el Espíritu Santo y lo que te muestra, pero eso no puede ser que tú llegues a una consejería pastoral. Pastor, mire, tengo este rollo y mi, mi esposa y mi esposo y tal cosa. Ok, oremos. El Señor dice que ayunen, que todo va a mejorar. No, así no se va a arreglar la vaina. O sea, no podemos seguir viviendo, no podemos seguir utilizando solo herramientas espirituales para situaciones del alma. Cada aspecto del ser humano tiene su propia medicina. Necesitamos gente espiritual, pero profesional. Que sepan lidiar con tu alma. Entonces vamos a tener un departamento de consejería pastoral profesional con un equipo entero. Si alguien aquí quisiera prepararse, te vamos a ayudar para que puedas estudiar, pero tienes que estudiar. Ahí no vamos a poner, o sea, tú vas a ser responsable de dar consejos a vidas humanas. O sea, que ahí lo que necesitamos no es el buen comunicador. Nos necesitamos gente que tenga el don de Dios para eso y que ame a la gente. Tú no puedes ser un consejero que quiere matar a todo el mundo. Ay, pero qué bruto, yo te dije que no hicieras eso, chica. Porque para eso lo mandamos a hablar con la suegra. 
Así que vamos a fundar un departamento de consejería pastoral con todos los hierros. Segundo, vamos a contratar un pastor ejecutivo. Terán, ¿y qué es eso? Te voy a explicar. Un pastor ejecutivo es el pastor, es la persona que su don es, es la administración, recursos humanos, todo lo organizacional. Necesitamos tener, porque esta iglesia se ha crecido. Esto es un bebé que creció adolescente, o sea, nació adolescente. Entonces, esta iglesia está súper estructurada, pero ¿hacia dónde vamos? Necesitamos que esté organizacionalmente muy sólida. Es imposible tener una organización saludable si no hay una buena estructura administrativa. Entonces, su pastor, yo soy visionario. Jesse tiene un talento administrativo tremendo, pero yo necesito que ella me acompañe y que ella también salga a hacer sus conferencias. O sea, ustedes necesitan a la pastora Jessica haciendo lo que una pastora hace. ¿Entienden? Las mujeres necesitan que Jesse esté liderando todo lo que Dios está haciendo en la mujer. Entonces, yo no la puedo tener todo el tiempo haciendo números, llevando cuentas. Yo no puedo. Porque, perdóneme que se lo diga, eso es desperdiciar el don que Dios le dio. Entonces, estamos trayendo una persona, digo amigo, por fe. Estamos trayendo a una persona increíble para ser nuestro pastor ejecutivo aquí en Iglesia Miami. ¿Ok? Y lo tercero, vamos a comenzar el Ecclesia College. Vamos a tener un lugar de formación de líderes. ¿Ok? Pero una cosa tremenda. Y con el tiempo, porque lo vamos a comenzar ya ahora pronto, pero a principio del año que viene va a ser acreditado. Pero no queremos esperar a que esté acreditado para comenzar a formarte. Ok, entonces vamos a empezar a formar la gente. Esto va a ser tremendo. Esto va a ser tremendo. Esto me emociona muchísimo. La plataforma que estamos creando para el Ecclesia College, si tú la ves, te vas a ir de plop como condorito. Ok, lo cuarto que vamos a hacer, vamos a comenzar un grupo de jóvenes adultos en Ecclesia Miami. No dije de viejos jóvenes. Dije jóvenes adultos, ok, jóvenes adultos, no adultos que se creen jóvenes, sino jóvenes que ya son adultos y al principio lo vamos a dirigir mi esposa y yo, ok, y después vamos a ir formando los líderes, pero lo que tenemos para ustedes no se pueden, es que no les puedo contar porque, porque ajá, porque ajá, los barraqueros entendemos lo que eso significa, ay, ¿por qué no fuiste? Porque ajá, ah, bueno, listo pues, ok. ¿Cuántos están emocionados con lo que viene para Iglesia Miami? Y lo último es el proyecto de mudanza a nuestro nuevo lugar. Oye, yo esperaba un aplauso más grande para ese chico. Estamos creando un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Arquitectos, ingenieros, project managers y todo eso para manejar nuestra mudanza. Les confieso que estamos un poquito, no indecisos, pero estamos buscando dirección de Dios porque... Pudiera ser que la construcción, no sabemos exactamente cuánto va a demorar esto por lo que Dios le dio a su pastor. Como es algo tan diferente, eh, pudiera ser que tome menos tiempo de lo que usualmente tomaría. Entonces, el contrato aquí se acaba en enero del 21. Entonces, no estamos seguros si vamos a alcanzar a construir de aquí enero del 21 o si se va a demorar tres meses más, seis meses más o menos. Entonces, basado en eso, estamos viendo si extendemos aquí por mes porque no creo que valga la pena mudarnos a un lugar totalmente diferente de transición para entonces luego mudarnos al lugar que si queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarle el jugo a este asunto hasta que nos mudemos del todo, porque para qué meter a la iglesia un trauma de una mudanza es un trauma. ¿Ok? Pero, ustedes no se imaginan lo que viene para Iglesia Miami, que es para ti. Estamos trabajando, ¿me ayudas? Eh, está, estamos trabajando duro para ser fieles a lo que Dios nos ha mostrado. Estamos trabajando duro. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Lo hacemos... Porque queremos cumplir la visión que Dios nos dio, que no es otra que transformarte a ti, que tú seas un transformador. 
Yo quiero que tú sepas algo y, y yo no había apuntado esto aquí, pero lo voy a decir. Eh, yo creo que es lindo que la iglesia bendiga financieramente a sus pastores y a la gente que trabaja. Yo creo que nosotros deberíamos estar, honestamente se les digo, les digo, a medida que esto vaya creciendo, yo creo que la gente que trabaja aquí debe estar en el rango de salarios que está en toda la gente en las diferentes organizaciones. Porque si nosotros hacemos todo con excelencia o más que excelente que en otros lugares, yo creo que lo justo es que nosotros estemos ahí. Pero nosotros no hacemos esto porque queremos que la iglesia nos dé eso. Porque inclusive la mayoría de los que estamos trabajando aquí tenemos otros ingresos. Y lo hemos hecho porque entendemos que no podemos cargar a la iglesia en este momento. Nosotros queremos que los ingresos de la iglesia se usen para que esto crezca. Y yo tengo otros negocios. Yo soy, para que lo sepan, soy socio de una compañía eh, importadora y exportadora o comercializadora de hidrocarburos en Colombia. Tengo un porcentaje importante. Y es tremendo porque ahora que estamos trayendo unos socios para una gente que se va a asociar en la empresa y ellos van a poner un dinero importante, ellos dijeron, no queremos poner el dinero para que se lo lleven los socios, sino para comprar producto y que la empresa crezca. Porque el corazón nuestro no es desangrar a la iglesia. El corazón nuestro es que la iglesia sea más sólida, que la iglesia sea más capaz, que la iglesia tenga mejores líderes. En la iglesia anterior que yo pastoreaba, quiero que sepan que su pastor era el primero que se bajaba el salario para contratar a otra gente. Y quiero que sepan que todos los meses el último salario que se pagaba era el del pastor. Siempre. Esa es la orden que yo he dado. Porque yo creo que así lo haría Jesús. Y porque nunca me ha faltado nada. Y porque siempre que hago eso Dios me bendice. Porque ha sido el año financieramente más lindo de nuestra vida. Los últimos 10 años ha sido este y es cuando más hemos dado. Pero yo no puedo pedirle a ustedes que sean generosos si nosotros no lo somos. Ni puedo pedirle a ustedes que crean en lo que Dios está haciendo en esta casa si nosotros no lo creemos. Les voy a contar una anécdota. Vamos a colocarnos de pie. Y les cuento lo último. Y oramos. Estaba predicando ahora en Canadá, en Toronto. Y terminé de enseñar. Pregunta, pregúntale al lado. Pregúntale al lado. Dile al lado. ¿Cuánto dinero crees que pide el pastor cuando va a viajar a otro lugar? ¿Cuánto creen ustedes que yo pido? Nada. Pregunta, ¿tengo derecho a pedir? Es más, ha habido veces que yo he comprado el tiquete para ir a administrar en otro lugar. Pero le digo, oye, págame el pasaje y ponme a dormir en un lugar decente. Porque te conviene que estés descansado. Y dame comida. Y como poco, hasta barato soy. Y estaba predicando allá en la iglesia de mi yerno. Y como yo no estoy pensando en el dinero, a mí yo ni me pienso que si me dan ofrenda. Yo nunca pido nada, nada. Y ya estábamos llegando al aeropuerto y me dice, suegro, esto es para ti. Y yo ni sabía, yo pensaba que me estaba dando una encomienda para Jesse o algo así. Le digo, ¿y esto qué es? Es la ofrenda. Y yo, anda, la ofrenda. Le dije, ay, Dani, perdona, la verdad es que yo ni me acordaba. Yo no estaba pensando ni en esto. Quiero que sepan algo. Nosotros aquí no estamos pensando en eso. Pero le damos gracias a Dios que Dios ha sido fiel financieramente en esta casa. Y quiero decirle, yo creo que por amor a mi esposa y a mis hijos es importante que yo tenga un salario digno también. Porque una cosa es lo que yo siento, otra cosa es lo que piensen mis hijos. Que dirán, mi papá está dando la vida en ese lugar. Oye, qué transparentes somos en esta casa. Man? Viene un tiempo lindo. Viene el tiempo de agrandar la casa. Porque se va a llenar a rebosar. Y necesitamos ser fieles a la visión para saber hacia dónde vamos, para caminar confiadamente y poder ser proactivos en nuestras estrategias y nuestras decisiones. Y quiero decirte que cuento contigo. Esta es tu casa. Es como si yo fuera el papá de esta casa. 
a nivel humano, el papá de esta casa es Dios. Aquí no hay otro padre que no sea Dios. Aquí el único rey es Jesús. Pero nosotros somos encargados de llevar a cabo esa visión. O sea, yo no puedo hacer eso solo. Y yo quiero que te motives. Quiero decir una cosita más porque siento de Dios decir esto. Yo que siempre termino a tiempo, cinco minutos más. Cuando una iglesia, esta iglesia es una iglesia nueva, quiero que sepan eso. Cuando una iglesia es nueva, tiene fortalezas y debilidades, porque toda organización, hasta que no alcance cierto nivel de madurez, va a tener unas áreas débiles. Si tú ves cosas que todavía tú no las ves donde están, no te frustres. Sería muy triste que tú te fueras y dijeras, no es que voy a tal lugar porque ahí sí el Ministerio de Intercesión está espectacular. Claro, porque es una iglesia que lleva 10 o 15 años, pero esta tiene 4 nada más. Demasiado en 4 años. ¿Sabes? En vez de frustrarte e irte, ayúdanos a llevarla a eso que tú quisieras ver. Eso es todo. Ya. Ten paciencia, mejoraremos las cámaras, mejoraremos el audio, mejoraremos todo, consejería, todo. ¿Sabes por qué sé que todo va a mejorar? Porque aquí sabemos para dónde vamos. Porque Ecclesia Miami tiene, tiene visión.